0: Guten Morgen. Guten Morgen. Wir sprechen heute über, die über den spannendsten Club Deutschlands und über den SV Meppen reden wir auch. Also bleibt
1: dran. <lacht> Tobi, der spannendste Club Deutschlands, ich bin gespannt.
0: Ja, du hast ihn ja äh, begleitet, du hast ihn ah, besucht. Ah, okay, alles klar, ja. darüber reden. Wir
1: reden We über die neue Ausgabe von der Freunde ab heute am Kiosk. So
0: sieht es nämlich aus. Hast du es richtig rumgehalten? Ja, ist richtig rum. <lacht> ja, ich habe das Heft richtig rumgehalten. <lacht> ähm, ja, du warst äh, in Leverkusen. ist die Titelgeschichte fürs neue Heft, ich war, weil du äh, sagst, genau die genau werden deutscher war, Meister.
1: Genau genommen war ich bei Bayer Leverkusen in ähm, Saalfelden in Österreich. Na klar. Salzburger Land, im ja. Trainingslager. Und ähm, weil wir die hoffentlich schlaue Idee hatten, mal ähm, Xabi Alonso uns ein bisschen näher anzuschauen. Mhm. Und Xabi Alonso ist ja aus dem Stall von Real Madrid, wo, mhm. oder aus dem spanischen Fußball, wo Trainer prinzipiell keine One-on-One-Interviews machen, sondern nur Runden. Ja, ja. Und auch nicht ewig hat lang. Guardiola auch immer so gehabt. Genau. Ja? Und, ähm, aber da ist man dann, hat man ein Trainingslager, ein paar Tage dazu verbringen, da hat man natürlich die Gelegenheit, ein bisschen näher ranzukommen. Da gibt es vielleicht doch nochmal irgendwie ein kleines etwas längeres Zwiegespräch am, am, am Trainingsplatz und ich wie, glaube... Wie gehst du
0: da taktisch vor, wenn du Xavi Alonso <lacht> versuchst? du einfach im gleichen Moment den Kaffee aufzuhaben wie er und dann trifft man sich
1: zufällig am nein, Buffet? Nein, nein, am Buffet äh, <lacht> nein, also ich würde sagen, wir machen es nicht größer als es ist. Äh, das wird natürlich in so einem Verein wie Bayer Leverkusen die eine große Medienabteilung haben, aber zumindest drei Pressesprecher respektive Sprecherinnen haben, die genau äh, alles sortieren. Mhm. Äh, da wird genau drauf geachtet, wer wann wie mit wem spricht und hinterher wird natürlich auch jeder O-Ton auch nochmal äh, entsprechend freigegeben. Äh, dennoch hatten wir hier jetzt Gelegenheit, ich würde mal sagen 15 Minuten mal zu sprechen, aber mhm. äh, ich glaube Interessante an dem Konstrukt Xabi Alonso in Leverkusen ist ja nicht nur er als, als Trainerpersonal hier die ich glaube, da sind wir uns einig, auch wenn man vielleicht kein Bayer-Liberkusen-Fan ist, äh, eine hochinteressante Personalie für, mm -hmm. für die Bundesliga ist, sondern auch das, was er nach dieser anfänglich ein bisschen durchwachsenen Saison, die dann mit einem Happy End ja endete, dadurch, dass wir am letzten Spieltag eigentlich durch die Niederlage in Bochum das, das internationale Geschäft ja schon fast verspielt hatten, Wolfsburg dann aber parallel nicht gewonnen hat, ja doch mit, <lacht> mit einem Happy End endete. Aber eigentlich ist ja interessant, was jetzt äh, passiert, nämlich, dass er als Trainer A verlängert hat, mhm. offensichtlich mit so einer Ausstiegsklausel, aber er hat verlängert und er hat offensichtlich ein größeres Mitspracherecht als Trainer, was Transfers anbetrifft. Und da kommen wir ja zu dem, was da gerade passiert, nämlich äh, wie hat er den Kader, der ja gerade in der ersten, in der Hinrunde der letzten Saison ähm, offensichtlich auch mit, mit den Verantwortlichkeiten nicht so ganz gerecht gekommen ist, wie hat er den verstärkt? Und das finde ich hat er schon sehr interessant gemacht, weil er ja. hat ja eine Achse geholt äh, mit, wie heißt der Grimaldo da in der, Verg ja, in der Verteidigung aus, äh, aus äh, Portugal. Portugal geholt hat. Dann hat er äh, Granit als, ich sage jetzt mal, aggressive Leader, der äh, solchen hochbegabten Spielern wie Florian Wirtz da in Zukunft den Rücken freihalten soll, der das auch unbedingt will. Ja. Er sagt, ja. ich war früher ein Typ, der natürlich immer für eine G Karte gut war. Ich bin Erwachsen, ich habe sieben Jahre in, in Arsenal gespielt. Ich, ich bringe jetzt im Grunde eigentlich auch das, das mit, dass ich unter so einem Trainer dann vielleicht noch mal in meiner Karriere noch mal, noch mal ein, 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 ein erweitertes Element hinzugeben kann. Und dann haben sie ja dazu geholt äh, Jonas Hofmann, der ja äh, noch mit, mit Pauken und Trompeten im letzten Sommer in Gladbach verlängert hat, sich aber clevererweise eine... Kommt natürlich darauf an, wie man es clever sieht, in dem Fall aus Blattbacher Perspektive vielleicht nicht so clever, aber aus äh, seiner Perspektive und Leverkusener Perspektive eine Ausstiegsoption von 10 Millionen Euro eingeschrieben hat in den Vertrag. Und die hat er jetzt gezogen und alle offenbar auch sehr stark äh, an diesem Trainer orientiert sind, diese Entscheidung. Also mhm. äh, Granit Xhaka hat gesagt, mh, es war keine Entscheidung gegen Arsenal, sondern für Leverkusen. Mhm, Muss man magisch. auch erstmal sagen, aber ich würde sagen, es war in erster Linie eine Entscheidung für, für Xabi Alonso, ne? also mit diesem Trainer zusammen zusammenzuarbeiten. Jonas Hofmann hat ja auch die tolle Geschichte erzählt, wie er ihn überredet hat, weil ihn hat es einfach umgehauen, dass Xabi Alonso auf einmal per FaceTime-Anruf da war. Dann haben sie ja, <lacht> haben sie ja noch äh, den ähm, äh, Viktor Bonifaz geholt. Ja, ja, und das ist ja auch, Saint Saint einer, auch einer der äh, Stürmer äh, in der Kategorie, die, glaube ich, bei vielen Vereinen im Gespräch waren. 20,5 Millionen haben sie dafür bezahlt. Und äh, also, ich finde Leverkusen, ich weiß, das wird sicherlich nicht bei allen Leserinnen und Lesern hm. gut ankommen, aber ich finde es momentan die mit die äh, spannendste äh, die Mannschaft oder den spannendsten Kader. Und ich bin natürlich sehr. Äh, gespannt, wie das mit, mit, äh, mit äh, Xabi Alonso weiter funktionieren wird und hinter allem steht ja letztendlich auch das erste Jahr ähm, Simon Rolfes in vorderster Verantwortung, ja, Rudi ja. Völler ist vor einem Jahr gegangen und ähm, es war ja auch nicht ganz einfach für ihn, ne? als, als junger Typ das mal äh, da fast in Abstiegsangst äh, zu geraten und dann sich für einen Trainer zu entscheiden, der ja vorher noch nie in einer ähnlichen Situation war, der noch nie in, in, einem, in Abstiegsangst trainiert hat und der dann doch relativ zügig bis zur Winterpause das, das Ruder rumgerissen hat und den die Mannschaft dann ja eben am Ende der Saison noch in die in die äh, internationalen Ränge geführt hat. In die Europa League, genau. Don Job schreibt schon, äh, Leverkusen Dark Horse auf jeden Fall, was ja so viel
0: heißt wie äh, Geheimfavorit, äh, den, also die Mannschaft, die möglicherweise nicht jeder auf dem Zettel hat, äh, aber äh, die äh, ganz tief dieses Jahr gehen könnte, wie es im US-Sport heißt. Ähm, was mich interessiert, Du hast jetzt gerade schon ein bisschen beschrieben, wie quasi Leverkusen in diesem Sommer ein bisschen den Kader umgebaut hat. Wenn man das so zusammenrechnet, ist es eigentlich schon auch ein, eine Art Umbruch, finde ich. Also sie hatten ja vorher schon echt eine Truppe zusammen aus vielen Hochveranlagten. Aber äh, was jetzt noch mal so dazugekommen ist, das ist schon ganz schön mächtig, finde ich. Äh, gerade so auch im, im Liga-Vergleich. Was ich mich frage ist, ich fand Leverkusen wenn ich das mit dem, mit dem halben Auge immer betrachtet habe, schon vor einem Jahr sehr, sehr spannend und habe gedacht, das ist irgendwie eine, eine coole Truppe, die haben so viele junge, schnelle Spieler ähm, und dann habe ich gesehen, wie sie unter Seuane wirklich nichts auf den Platz gekriegt haben, also erste Runde Pokal aus gegen Elversberg, ich glaube dann in den ersten vier, fünf Spielen keinen Sieg, waren, waren ganz unten drin und was ich bisher noch nicht so ganz verstanden habe, ist wie es Xavi Alonso geschafft hat und ich glaube, diesen Schritt müsste mal einmal noch ja. mal vorher gehen, aus der Truppe dann eine gute Mannschaft zu machen, die sich eben noch für Europa qualifiziert. Weil ja, ja. personell ist ja nicht so viel geschehen De auf den ersten Blick. Also es ist Jetzt nicht, ja, zum Sommer? Sie, nee, 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 äh, im, im, im Herbst, also ja. sprich zu, zu Amtsbeginn.
1: Absolut richtig. Ähm, ich will natürlich jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, weil die Leute sollen sich ja äh, da, da vielleicht auch noch mal reinlesen. Also ähm, vielleicht in, in kurzen Zügen... Ähm, die Mannschaft hat die Champions League erreicht im letzten Sommer. Sie äh, war vielleicht auch ein bisschen sehr von sich eingenommen. Mhm. Ähm, das, das kam rüber. Also äh, ohne jetzt ins Detail zu gehen, man wird auch an ein paar Zitaten, die in der Geschichte stehen, äh, das ablesen können, dass da eben ein gewisser... Ja, ich will nicht so weit gehen, aber Schlendrian eingekehrt war und dass man wohl sagt, das wird ein Selbstgänger. Mhm. Das ist ja immer bei spielstarken Mannschaften. Ich bin, ich bin übrigens bei dir, weil ich finde, Leverkusen ist seit Jahren eigentlich immer total interessante Kader, die da gebaut werden mit Spielern, die man vielleicht nicht so auf, auf den ersten Blick auf den Zettel hat. Und es äh, und wird dann immer irgendwie aufregend. Und das ist eben nach dem Pokal aus in der ersten Runde gegen Elversberg im letzten Sommer dann total schief gegangen und, äh, und, und hat sich eben unter Seguano auch nicht mehr Erholt. Und dann hat Xabi Alonso im Grunde was gemacht, offenbar, das haben viele bestätigt. Also da kommen ja, ich habe ja mit unglaublich vielen Spielern gesprochen, ich habe auch mit Robert Andrich gesprochen, mit Jonathan, Tarr. Äh, wie gesagt, mit Chaka habe ich gesprochen, ähm, ähm, mit Florian Wirtz äh, hat er offensichtlich etwas gemacht, was man ihm vielleicht im ersten Moment nicht zutrauen würde. Nämlich, er hat gesagt, Feierabend hier mit schönem Spiel und Ballbesitz, mhm, sondern jetzt machen wir bis Weihnachten erstmal nur Punkte gewinnen. Und wie macht man, holt man Punkte? hinten dicht machen, ne? wissen wir ja seit 100 Jahren, ja. ne? die Null muss stehen und dann äh, mal ganz langsam vielleicht über spielerische Nachdenken. Ja. Und das, das hat sehr gut funktioniert, aber Ableitung daraus ist sind im Grunde diese Verpflichtungen. Wenn man sie sich genau anschaut, erfahrene Verpflichtungen, also die drei, die ich eben genannt habe, äh, Grimaldo, äh, Schacker und äh, Jonas Hofmann, alles Leute, die ja, die man ja jetzt nicht mehr als Youngster bezeichnen würde und äh, die natürlich das Korsett dieser Mannschaft jetzt spielen werden. Außerdem sind ja praktisch alle Leute, die geholt worden sind, das sind keine Ergänzungsspieler, also auch nicht Bonifaz, die wollen ja. alle spielen. Ja. Ähm, dann gibt es ja noch einen Verteidiger, der heißt Arthur oder Arthur, Arthur der auch, ja. der auch spielen wird. höchstwahrscheinlich, ja. also spätestens in einem Jahr wird der Stammspieler sein. Das heißt, es können sich mindestens fünf Leute darauf einstellen, dass sie eben nicht mehr in der ersten Mannschaft ist. Ne? Und das, obwohl ja, ähm, mit 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 Diabier eigentlich der zentrale Spieler gegangen ist. Ne? Mhm.
0: Ähm, du, du hast schon völlig recht, wir wollen nicht zu viel vorwegnehmen, äh, also äh, kauft ja. äh, gerne unser, unser neues Heft ab heute am Kiosk, seit gestern schon bei allen Abonnenten ähm, ganz kurz noch, weil ich das wirklich interessant finde äh, das ist auch so eine Beobachtung ähm, die ich irgendwie jetzt schon so häufiger gemacht habe, wenn man mit Trainern gesprochen hat viele Trainer sagen das immer es ist im Profifußball sehr oder relativ leicht hinten gut zu stehen, wenn du eine Mannschaft hast die gerade irgendwie eine Krise hat ähm, dafür zu sorgen, dass sie erstmal weniger Gegentore bekommt, ist nicht so schwer. Da gibt es Abläufe und da gibt es Systeme, das funktioniert. Problem bei vielen Trainern ist dann, wenn sie nach drei Monaten wissen, so jetzt, also das habe ich jetzt fertig, jetzt muss ich meine Mannschaft dazu bekommen, selber Fußball zu spielen und daran scheitern immer wieder sehr, sehr viele Trainer. Finde ich von daher sehr, sehr interessant, weil es gerade klingelte, wollte ich das noch eben erwähnen, dass das ja bei Xavi Alonso scheinbar kein Problem war, sondern das hat er eben hinbekommen, dass seine Mannschaft, also klar natürlich auch, weil er da Elemente in seinem Kader hat, die das eben auch versprechen, aber dass er das geschafft hat, dass seine Mannschaft nicht nur sich naja, sondern auch Fußball spielt. Die und sind das, bis
1: ins Halbfinale der Europa League gekommen, ja. das dürfen wir nicht vergessen. Also da ist auch großes Selbstbewusstsein vorhanden, also Fernando Caro, mit dem CEO von Bayern habe ich auch gesprochen, der sagt... Ich möchte gerne die Champions League und ich möchte gerne auch mal einen Pokal gewinnen. Also das sagt ja Und wir wissen ja alle, was bei Bayer Leverkusen in der Regel so mit Voraussagen von Titeln das so eine Sache ist. Ne? Und dass, die sich, dass der sich so selbstbewusst hinstellt, das finde ich eigentlich schon bemerkenswert, weil klappt ja nicht. Ne? Sehr oft. Das stimmt. <lacht>
0: ich möchte kurz Karl, seines Zeichens Aachen-Fan, zitieren. Wie oft man eigentlich schon über Leverkusen gesprochen hat, nur damit die dann ein Jahr immer rumtrotteln. So viel dazu, von daher kauft euch die Ausgabe lieber heute, bevor sie in drei Wochen alt ist.
1: Ja, klar. Das ist, das ist nun mal Augenaufbau der Berufswahl. Ne? Man muss sich das überlegen, aber ich weiß nicht, ich glaube, jetzt hast du mich ja eher gefragt, weil ich da war, aber ich ich glaube, bei der Personalie Schabi und bei diesen Spielern, die wir mhm. jetzt gerade genannt haben, waren wir uns mehr oder weniger dann doch einig, dass das schon ein Thema ist, was flächendeckend alle generationsübergreifend die Leute erstmal interessiert. Total. Äh, und, äh, und das jetzt mal zu erzählen, ich, das ist ja wichtig, dass natürlich der Rest dann immer von Ergebnissen abhängt, das wissen wir. Und das ist vielleicht eine geniale Überleitung zum nächsten Thema, wo ich dann vielleicht mal mehr in diese Rolle des Interviewers und du, der Interviewte bist, mhm. nämlich okay. ähm, äh, auch hier sind ja die Ergebnisse am Beginn der Saison nicht ganz so gewesen, äh, wie wir erwartet haben. Du hast gesagt, wir müssen drüber sprechen. Der SV Meppen, seines Zeichens, wieder Regionalligist mit seinem Welttrainer, ja. Ernst Middendorp, ist gestern Abend, was passiert beim Spitzenspiel, würde ich sagen, gegen Jellelo 2, auswärts auch nicht bei Jellelo 2, nach der Niederlage beim Bremer SV äh, gegen, am Wochenende, ja, mhm. äh, ja gegen, äh, zu Hause gegen den Bremer SV, jetzt unter der Woche auswärts bei Jellelo, nur wenige Kilometer weiter, wieder eine Niederlage und was ist passiert, Tobi? Ja,
0: Ernst Middendorp <lacht> hat, hat sich da mal... Moment rausgenommen. Es gibt Fotos im Internet, wo er konsterniert an der Seitenlinie steht und dann irgendwie im Gebüsch verschwindet, mit dem, mit dem Kopf <lacht> hängend. Da war irgendwie schon klar, dem geht's nicht gut. Also irgendwie ist da was. Und dann kam auch schon eine halbe Stunde später die Meldung, dass Ernst Middorf spontan seinen Rücktritt verkündet hat und äh, ja seine Kündigung eingereicht hat beim Vorstand.
1: Also, man kann sich das bei uns auf der Seite anschauen. Ein wunderbarer, ja. wie sagt man heutzutage, Rant oder was? Oder ein, ein Clip, hätte ich jetzt ja, gesagt. Ja, ein klustes Filmchen mit einem, weiß ich nicht, wahrscheinlich irgendeinem einem, 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 äh, Lokalreporter. Dieter
0: Kremer von der, von der Mettner Tagespost. Ganz liebe Grüße, Dieter. Ja, ja. Der hat halt äh, draufgehalten.
1: Dem Halbdunkel, Halb so wie wir das kennen, wenn ich am Donnerstagabend vom Training nach Hause gehe, verschwitzt, so steht äh, Ernst Middendorp da und dann vorbeifahren, noch so ein paar Autos vom Parkplatz. Das lässt ist wirklich kein gutes Haar in dieser Mannschaft. Naja, also. Naja, was? <lacht> also,
0: <das lacht> also, ich muss wirklich aufpassen, was ich hier sage, weil ich habe wirklich seit gestern so gegen 21.30 Uhr habe ich Puls 180. Ich habe wirklich, ich habe, ich habe so einen Hals. Also, jetzt, kein Spaß. Wer, auf,
1: auf wen geht's, auf den Trainer?
0: Auf, ja, natürlich. Also, muss man jetzt mal ganz, jetzt muss man mal ganz ehrlich, ehrlich sagen, weil das vielleicht interessiert ja ein, zwei Leute. Wenn nicht, dann schaltet halt weg. Ähm, Ernst Mindorp hat im, in der vergangenen Saison hat er dafür gesorgt, dass die Mannschaft sich mit Anstand aus der dritten Liga verabschiedet hat und er hat irgendwie den Moment genutzt, als das Stadion hinter ihm stand, zum Beispiel, weil sie 4 zu 1 gegen Dynamo Dresden gewonnen haben und hat sich selbst zu, zum neuen Trainer und Sportdirektor für die kommende Saison ernannt. Das ist mittlerweile im Verein relativ klar, dass das andere Leute eigentlich anders geplant hatten. Die hatten eigentlich nicht vor, dass er diese Doppelfunktion erhält. Er hat das dann einfach, er hat danach gegriffen und hat gesagt, das ist, das ist jetzt meins. Dann hat er zur kommenden Saison angefangen, den Kader nach seinen Wünschen umzubauen oder wie auch immer. Er hatte ja auch keinen mehr vor Ort, aber er hat dann angefangen und hat gesagt, ich habe ein gutes Netzwerk, ich sorge dafür, dass wir hier einen fähigen Kader bekommen. Zwischendurch hatte er keine Zeit, da musste er auf Promotour seines neuen Buches nach Südafrika, da musste dann mal jemand anderes die Vorbereitung übernehmen, das ist aber ein anderes Thema. <lacht>
1: Bei hab ich... Freunde, habt ihr es zuerst gehört, weiter.
0: <lacht> dann holt er in, der in den vergangenen Tagen noch drei neue Spieler, von denen er sagt, dass das die richtigen sind. Und jetzt stellt er nach einem 2 zu 1 gegen Jeddelo, in der 92. Minute trifft ein Spieler, der in der vergangenen Saison noch Kreisliga in Kloppenburg oder so gespielt hat, trifft noch aus 16 Metern, eh schon alles peinlich genug. In dem Moment fällt ihm auf, Moment mal, das sind ja alles Amateure, mit denen ich trainiere. kann man natürlich die erste Frage stellen, wer hat die Amateure denn da hingeholt? Vielleicht der Sportdirektor, wer ist der Sportdirektor? Ach so, der Sportdirektor ist ja auch gleichzeitig der Trainer, das war ja Ernst Middendorp. Und dann sagt er... Ich bin, nicht, ich bin nicht derjenige, der diese Amateure animieren soll zu irgendwelchen Leistungen, wo man denken sollte, ja, mein Großer, du bist Trainer in der Regionalliga Nord. Also genau das ist die Jobbeschreibung von einem Trainer in der Regionalliga Nord, dass du Amateure nimmst und die zum Laufen bringst. Und dann stellt er sich dahin und sagt, ich nicht mehr. Und jetzt steht der Verein mit einem halbfertigen Kader da, wir haben 21 Spieler, acht davon sind Innenverteidiger, der Rest kommt aus der U19 oder hat andere Probleme. Und in 14 Tagen endet das Transferfenster. Na, besten Dank auch, mein Großer.
1: Ich, ich versuche kurz nochmal zusammenzufassen, was er da gestern äh, vor der Kamera des Kollegen gesagt hat. Er, er hat ja gesagt, er hat der Mannschaft mitgeteilt, dass er gedenkt, nicht mehr weiterhin Trainer und Sportdirektor zu sein und äh, muss jetzt mit dem Vorstand, und ich weiß nicht, wie bei euch die Regelung ist, ja. äh, das kurz noch besprechen, dass dieser hat seine, seine, Kündigung seine, seine, Kündigung, eingereicht. seine Kündigung sozusagen auch akzeptiert wird. Ne, das ist... Es ist ja ein Amateurverein, würde ich so sagen. Also deswegen kann man ja nicht sagen, das ist etwas amateurhaft, aber wenn du sagst, Ernst Middendorp hat sozusagen im Handstreich einfach mal verkündet, dass er jetzt Sportdirektor ist, das deutet das ja auch ein bisschen auf die Schwäche des Vorstands, ja, äh, hin, dass der das dann einfach durchgewunken hat. Er ist natürlich auch jemand, der, ich erinnere mich an dieses Spiel, ich weiß gar nicht, wo das war, wo er dann im Nachhinein gesagt hat, dass hier nochmal sozusagen die Fans in irgendeiner Form zu beleidigen. aus. Das war gegen Dresden. Aus, aus genau, Amsterdam, das, war das, das ist unmöglich, Spiel. das ginge nicht, ja. weil das sind anständige Leute und so weiter. Er hat er da so insofern ganz, ganz clever sich auch äh, mal als Mann des Volkes dargestellt, ja, ja. aber Jetzt haut er eben sehr, sehr, sehr kurzfristig und sagt: Ich meine, das ist ja illegal. also das ist jetzt das dritte Spiel gewesen und das erste habt ihr auch gewonnen, also drei Punkte ja, steht auf dem Konto und das, ist, das also kann auch eigentlich alles noch ins Positive gedreht werden. Also, es ist schon sehr seltsam, dass er so so krass da reagiert. Also ist du siehst das so: Es ist ein Eingeständnis im Grunde seines Versagens als Sportdirektor. Er hat einfach erstellt, ja, hat er hat jetzt festgestellt, er nur Mistspieler Mist Spieler geholt und er hat keine Lust, sich mit denen jetzt weiterhin rumzuschlagen. Völlig. Also ich meine, man muss ehrlich sagen
0: wenn man sich diese beiden Mannschaften da gestern angeguckt hat, und ich meine, das habe ich getan in so einem dusseligen Stream, was von so KI-Kameras begleitet wird, weißt du, die immer so den Ball suchen. Ich meine, es ist ja eh schon menschenunwürdig genug, dass man sich da den kompletten Abend für frei hält, um sich das anzugucken auf so einer Wiese in Jeddelo. Es ist eine Wiese, also ganz ehrlich, es gab Fußballplätze, auf denen habe ich gespielt, die sahen besser aus als das, was da gestern angeboten wurde. Ähm, und wenn man sich die beiden Mannschaften im Vergleich anguckt, dann muss man sagen, der SV Mekken muss dieses Spiel 5-0 eigentlich gewinnen. Also allein was die Qualität der Spieler angeht, haben sie aber halt nicht auf den Platz be bekommen, haben auch dann zu Recht verloren. Aber das ist doch nicht, also das ist doch auch Aufgabe des Trainers, dann die Mannschaft so einzustellen, dass sie dieses Spiel gewinnt. Und dann am dritten Spieltag zu sagen, ich habe keinen Bock mehr, nur weil man jetzt zweimal verloren hat. Also, das ist schon ein persönliches Versagen.
1: Tobi, ich muss sagen, wir haben ja schon öfter hier Themenfrühstück gemacht, aber so desillusioniert, um mich <lacht> zu sagen,
0: Nein, man muss auch, einfach, man muss kaputt auch sagen. Kaputt und
1: fertig habe ich dich noch nie erlebt. Du bist ja, also wirklich. Äh, ich, ich, ich wollte gerade sagen, ich bin ja nur der Überbringer der Nachricht, aber ich bin ja noch nicht mal das. Sondern, äh, äh, äh. <lacht> ja, man muss auch einfach
0: sagen, weil hier in den Kommentaren kam, kam gerade die Nachricht, ob es denn immer noch zur, zur großen äh, Samba-Fahrt äh, mit dem, mit dem äh, Partyzug von Philipp Köster ins, ins Emsland kommt, das weiß ich nicht, das muss der Chef schon selber sagen. <lacht> aber ganz ehrlich, ich habe es mir heute Morgen noch gedacht, das hätte der Moment sein sollen, wo ich mal hätte aufhorchen sollen, als der Chef an der Kaffeemaschine stand und meinte, Tobi, alles wird gut. Middendorp ist der Richtige. In dem Moment hätte ich, hätte ich wissen müssen. Wenn der Chef das sagt, dann ist da was faul. Das, das das kann nicht sein. Das kann da, da ist irgendwas liegt da im Argen. Der will mir da doch irgendwas unterjubeln. Naja.
1: Tobi würde sagen, Philipp, Grüße gehen raus. <lacht> <lacht> ähm, okay ich hoffe, wir kriegen dich bis Samstag wieder einigermaßen hochgepäppelt. Das ist das klingt nicht gut. Wir haben am Wochenende äh, Spiel frei. Also bitte, bitte <lacht> äh, Rasiermesser und so weiter in, in weiter Entfernung. Auch äh, Grüße gehen raus an deine Freundin. Also äh, pass auf ihn auf in den nächsten ja, Tagen, ja. Ähm, weil äh, jetzt übernimmt der Aktuell der Co-Trainer, der hat aber nur eine Lizenz, so eine Übergangslizenz, wo er zwei, drei Spieltage machen kann. Und dann müsste theoretisch, wenn sie keinen finden, der A-Jugendtrainer einspringen oder B-Jugendtrainer, weil die haben die Lizenz für die ich schon, ja. Genau, ja. Es ist also eine und was noch dazu kommt, Ich habe kein Geld. Allerdings würde ich sagen, <lacht> ja, äh, Vorteil, Vorteil ist, äh, Ernst Middendorf, wenn er seine Kündigung schriftlich eingereicht hat, dann sollten keine weiteren Gehaltszahlungen äh, 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 dafür gefällig werden. Und auch Ich gehe mal davon aus, ja. dass ein, Spiel, äh, ein, ein, ein Mann mit dem, mit dem übergroßen Selbstbewusstsein von Ernst Middendorf bei den Verhalt Gehaltsverhandlungen mit dem Vorstand des SV Meppen, dem er ja offensichtlich mal eben locker flockig auch den Sportdirektor abgeschwatzt hat, dann vielleicht doch noch mal ein paar Mehr rausgedrückt hat als äh, irgend so ein, 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 ein äh, solidarischer, netter Emsländer, der sonst bei euch übernommen hätte. Insofern habt ihr die Chance, jetzt einen netten Menschen zu holen und äh, yep. dann auf die, dann vielleicht doch mit ein bisschen weniger Geld äh, den Trainer, einen besseren Trainer zu euch zu verpflichten. Wie, wie sieht es aus? Es sind ja einige auf dem Markt. Spontan fällt mir ein, Florian Kohfeld. <lacht> Nein, Florian, Florian Kohfeld ist
0: bei Oh, ja, ja, ja. da muss man... Das
1: habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, ja,
0: ja, der ist jetzt in Belgien, Schrägstrich Katar. Ach. Ja, ja, das stimmt. Gut, aber dann ist gut. der vom Markt. Der ist vom Markt, aber du hast ja völlig recht. Also Markus Giestol ist frei. Ja. Ähm, du hast ja gesagt, du, du hast auch den ein oder anderen Trainer im Vorgespräch, hast du gesagt, den ein oder anderen Trainer, den trifft man dann bei
1: äh, Trainingslagerbesuchen Richtig, also nicht, dass ich mich hier jetzt in irgendeiner Form so eine Art äh, Ersatzsportdirektor vom SV Metten werden will, <lacht> aber ich kann nur sagen im äh, Trainingslager in Saalfelden bei Bayer Leverkusen, äh, habe ich auch zum Beispiel Markus Gisdol und äh, Frank Kramer gesehen, äh, die sind offensichtlich gerade auf der Suche, ich weiß nicht, ob die jetzt vierte Liga vorhaben, ich aber nicht.
0: Ich nicht.
1: übergangsweise hm. sich einen schlanken Fuß machen, indem sie einfach den SV Meppen wieder in die dritte Liga führen. Man muss halt dran glauben. Xavi Alonso ja. hat auch an Bayer Leverkusen geglaubt und da hatten sie, glaube ich, äh, da waren sie vorletzter. Ja, ganz ehrlich.
0: Es ist der dritte Spiel, es ist es ist Mitte August und ich habe schon keinen Bock mehr auf Fußball. <lacht> das kann das kann's wirklich nicht sein. Das ist eine riesengroße Frechheit. Herzlich
1: willkommen beim deprimierendsten Themenfrühstück aller Zeiten. Mein Gott. Hier Enkermann Tobias Ahenz. ja
0: ich meine ganz ehrlich nachdem Torsten Frings kam da dachte man ja man hat's überstanden
1: und dann, dann passiert sowas ey. <lacht> ja es ist ja es cool. ist ja auch einfach unangenehm und wie sagt Dirk Dufner in solchen Fällen das ist Football. <lacht> 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 und, und munter putzen weiter also, äh, wie kann ich dich jetzt aus dem Loch wieder rausziehen ich habe gar kein äh, tolles Thema mehr am doch, Start doch, eins, eins gibt's noch ja, es gibt noch ein tolles ja, Thema äh,
0: denn nicht nur mich hat schwer getroffen auch äh, Max Sinkelacker, äh, wer gestern die Folge gesehen hat ähm, äh, der wird wissen, worum es geht äh, wer es noch nicht getan hat sollte das dringend nachholen denn Max Sinkelacker spielt ja aktuell sehr intensiv äh, äh, Manager-Spiele auf dem PC äh, also im Internet und ähm, er war zutiefst betrübt heute Morgen, denn seine komplette Mannschaft, die er sich da aufgebaut hat, über Wochen äh, viel Arbeit reingesteckt, die hing am seidenen Faden, beziehungsweise sie war darauf ausgerichtet, dass äh, ein gewisser Endo vom VfB Stuttgart in dieser Saison die Bundesliga-Saison seines Lebens spielt. Das hat sich jetzt erledigt. Denn äh, der Stuttgarter Kapitän wechselt für, ich meine, 15 Millionen oder 18 Millionen Euro, 18, glaube ich, äh, zum FC Liverpool in die Premier League. Und ähm, ich glaube auch für den VfB Stuttgart, der ja nun wirklich im vergangenen Jahr, in der vergangenen Saison so gerade eben dem Abstieg von der Schippe gesprungen äh, ist, äh, sind das mehr als schlechte Nachrichten. Also so drei Tage vor Saisonbeginn zu sagen, ah, übrigens Kapitän und Spielmacher äh, zieht's nach England, ganz liebe Grüße. Viel schlimmer kann es nicht kommen.
1: Ich äh, hoffe mal, äh, dass man mit dieser Personalie schon ein bisschen länger äh, gewusst hat, dass er sich mit Abwanderungsgedanken trägt und dass möglicherweise das Geld, was für ihn äh, fällig werden könnte, dann auch dem Verein wieder hilft. Ja. Ansonsten äh, muss Sebastian Höhnes sich was überlegen. Äh, als du gerade sagtest, Max Dinkelacker und sein Managerspiel und sein Kader hängt am seidenen Faden, habe ich gedacht, der hat das gleiche Problem wie Ernst Middendorp. Aber <lacht> äh, gut, das ist äh, äh, wir auch das beobachten wir weiter, weil ich finde, VfB Stuttgart ist äh, nach einer äh, auch sehr, 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 sehr durchwachsenen Saison am Ende ja irgendwie sowas wie ein, ein Lichtblick geblieben und äh, in inklusive Trainer äh, Sebastian Hönes, weil das hätte ich ihm wirklich nicht zugetraut. Also die Mannschaft da dann doch so ja, will nicht sagen sicher, aber doch äh, relativ gut wieder auf den, in, in ein Fahrwasser bringt, was dann den Klassenerhalt hat.
0: Äh, ja, zumindest hat er, hat er gezeigt, dass wenn man Stuttgart eine taktisch solide Basis irgendwie an die Hand gibt und wenn Gerasi fit ist, dass es dann, dass es dann funktionieren kann und dass man dann möglicherweise eine Saison spielt ohne Abstiegssorgen. Ja. Weil man einfach genug, genug Spieler die in der vergangenen Saison gegen Stuttgart gelaufen sind, dann möglicherweise einfach mal gewinnt. Also ich glaube auch, dass sie dieses Jahr mit dem Abstieg eigentlich nichts zu tun haben sollten, in Form von, dass sie möglicherweise 12. 13. werden und am 25. Spieltag langsam für die neue Saison planen können. oder?
1: So, das war äh, noch nicht ganz das äh, deprimierendste <lacht> Themenfrühstück aller Zeiten. Also morgen wieder ein Feuerwerk der guten Laune hier. Ja, und natürlich. damit wir schon mal einige Knallbonbons äh, zünden können, ja. würde ich sagen, äh, verlosen wir hier eben nochmal, ähm, was verlosen wird? Heft? Ja, aber ja. Vor, vor allen Dingen müssen wir auch Jetzt,
0: jetzt müssen wir mich hören. Vor allen Dingen müssen wir noch die Gewinner des Vortages.
1: Ah, wir müssen sogar noch die Gewinner des Vortages. Kurz, das ist doch wunderbar. Ja. Dann, dann äh, sprühen ja schon wieder die Funken. Also, genau. wir verlosen
0: zwei, zweimal, jeweils, also
1: jetzt Jeweils die, ein Heft. Genau. Der neuen Ausgabe von Elf Freunde. Zwei, es Auch gab Leute, fünf die Leute,
0: die, die, richtig äh, getippt haben. Konstant hat 2 zu 0 gewonnen in Tallinn und Tobi zieht jetzt mal zwei Zettel und dann schauen ja. wir. Äh, gewonnen hat Ernst Mittendorp. nee, äh, gewonnen hat äh, Konstisch Windel 5843, der darf sich melden bei luis.richter.lfreunde.de äh, dann geht ein Heft raus an dich, ganz viel Spaß damit und das zweite Heft bekommt Eli Diotto Eli Diotto ähm Elidioto. Einem, Elidioto, mit einem kleinen <lacht> E und dann äh, geht es groß, klein, groß weiter. Ähm, genau, und äh, Hugo Cgn schreibt, wir verlosen noch eine Cheftrainerstelle beim SV Meppen, die bekommt heute, äh,
1: nein. Hast du denn einen Kandidaten, den du dir wirklich wünschen würdest, jetzt mal sozusagen in, in, in den Relationen, die sich der SV Meppen, äh, ach, diese Exper das willst du, du willst auch nichts raushauen, ne? Weil ich bin <lacht> zu nah dran am Verein und wenn du jetzt sagen würdest, keine Ahnung, holt doch. Alexander Nuri, dann äh, hat er schon wieder so ein Geschmäckle und so. Nee, er das dann wirklich? Hat, nee,
0: ich glaube nicht. Also ich weiß gerade auch nicht wirklich was, weil ich glaube, der Verein selber jetzt total überrumpelt wurde. Und die haben jetzt gerade nur gesagt, äh, was du schon meintest, dass der Co-Trainer jetzt erstmal äh, das Training übernimmt. Ähm, es gibt eben die Episode, dass es mal für ein paar Tage einen neuen sportlichen Leiter beim SV Mappen gab in der vergangenen Saison. Das war Thilo Leugers, der ehemalige Kapitän. Den haben sie als neue Galionsfigur herangeholt. Der hat im äh, vergangenen Frühjahr den Vorschlag gemacht, wie man diesen Verein weiterführen könnte. Ähm, das hat der Verein abgelehnt. Daraufhin hat, äh, hat Thilo dann auch gesagt, dann lieber ohne mich. Äh, weshalb äh, äh, diese Episode seines Tuns beim SRM auch nach wenigen Tagen beendet war. Ich könnte mir vorstellen, dass man ah, diese Pläne ja. vielleicht nochmal aus der Schublade holt. Okay. Das ist aber einfach nur ein Clip, okay. ich weiß nicht mehr.
1: Das würde bedeuten, dass man Charakter zeigen muss. Charakter hat der Vorstand, ich maß mir das jetzt einfach mal an, nur durch das, was du mir als, als Insider gerade hier referiert hast, äh, hat der Vorstand nicht gezeigt in der letzten Zeit. Er hat man hat, weder, sich er hat lassen. es weder, weder geschafft, äh, Ernst Mindorp äh, äh, ja, im Zaum zu halten, man hat es nicht geschafft, sich mit Zukunftsplänen, die im Fußball zugegebenermaßen natürlich auch immer nur so mal so eine Sache sind, aber vielleicht kommen sie zur Besinnung und äh, besinnen sich sozusagen auf die emsländischen Werte, die ja äh, die Menschen durchaus weit gebracht haben dort in dieser Region, also insofern sachlich, Leistung, ja. schauen, oder wie vertrauen. Matthias,
0: oder wie Matthias Borgert sagt, Guardiola macht ein freiwilliges Soziales Jahr in Netten.
1: Ich sag mal so. Der Platz wäre frei. Denkt bitte nicht in Richtung Peter Neuruhr, der hätte die Lizenz, aber ich glaube der würde es auch machen, aber Vielleicht einfach mal Schuster bleib, mal. Bei, bleib bei deinen leisten und wie heißt der Kollege aus der Mannschaft, den du gerade genannt hast? Tilo Leugast. Tilo Leugers. Also, bei äh, Freund habt das zuerst gehört Tilo Leugers könnte möglicherweise im Personal <lacht> Der gehören. hat auch keinen
0: Trainerschein, aber gut. Hat auch kein Trainerschein. Aber <lacht> Soweit ich weiß.
1: Dann schauen wir Gut. mal weiter, wir beobachten das.
0: Wir beobachten das morgen, nachdem äh, wir euch heute in die Regionalliga Nord entführt haben äh, und hoffen, dass ihr zumindest mit unserem kleinen Deep Dive in Richtung Leverkusen äh, Freude hattet. Morgen äh, geht's weiter. Und dann reden hier, wenn ich richtig informiert bin, Max und Mia äh, über den kommenden Bundesligaspieltag, den ersten Bundesligaspieltag äh, morgen, äh, äh, morgen Abend eröffnet. Werder Bremen die Saison gegen den FC Bayern äh, mit musikalischer Untermalung von The Bosshaus. Äh, da heißt es also, einschalten ist Pflicht. Ähm, und äh, darüber wird natürlich auch hier zu reden sein.
1: Bist du Fan von Bosshaus? <lacht> Jetzt, komm on. Na, ich, weiß ich ja nicht. Ich Kann ja sein. Ich, ich, ja, die scheinen ja, scheine ja ich, relativ populär sein. Ja, also ich bin ein großer Bosshaus-Fan. Ich finde es grausig. <lacht> ja, ich sage ganz ehrlich. Die, ich glaube, die sind ganz nett, die Typen, aber ich glaub, Musik ist wirklich. Ich verstehe, unterschiedlich. Auch, ich
0: verstehe auch nicht, warum man, warum man sagt.
1: Nationalhymne, machen die beiden jetzt. Ach, die singen die Nationalhymne? Ja, natürlich. Na <lacht> ja, gut.
0: Ja, ne, da hat man, glaube ich, den Bock zum Gärtner gemacht und äh, das Thema Ernst Middendorf war eigentlich schon vorbei. Also, in diesem Sinne. Na gut. Bis morgen.
1: Brüh im Glanze.
0: Ja.